0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz, continuando nossas leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, comentários de Allan Kardec dos Espíritos Superiores sobre o Evangelho de Jesus. Hoje nós abrimos aleatoriamente o capítulo 15, intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação. E alguns trechos do Evangelho foram selecionados e comentados por Allan Kardec. Os trechos são muito legais, mas são grandes, eu não vou ler eles todos. Estão no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. E também em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Quem quiser ler, pode buscar aí e ler esses trechos. Eu vou ler somente o comentário de Kardec. Eu acho que esse comentário já daria, assim, para o resto da vida a gente meditar e se esforçar para ser melhor. Não precisaria de mais nada. Vamos lá, leitura. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, ele mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna. Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que quereris que vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas, se quiser de ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação, julgai a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater, mas faz mais do que recomendar a caridade. Coloca claramente e em termos explícitos como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus deu do julgamento final, é preciso, como em muitas outras coisas, separar a figura e a alegoria. A homens como aqueles a quem falava, ainda incapazes de compreenderem as coisas puramente espirituais, devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, devia mesmo não se afastar muito das ideias vigentes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras, e pontos sobre os quais não podia se explicar claramente. Mas ao lado dessa parte acessória e figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que dirige o inquérito? O juiz pergunta se se cumpriu esta ou aquela formalidade, observou mais ou menos tal ou tal prática exterior? Não. Ele não inquire, senão, de uma coisa, a prática da caridade e sentencia dizendo Vós que assististes vossos irmãos, passai à direita. Vós que fostes duros para com eles, passai à esquerda. Ele se informa da ortodoxia da fé? Faz uma distinção entre aquele que crê de um modo e o que crê de outro? Não, porque Jesus coloca o samaritano considerado herético mas que tem o amor ao próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Jesus não fez, pois, da caridade somente uma das condições de salvação, mas a única condição. Se houvesse outras a serem preenchidas, ele as teria mencionado. Se coloca a caridade no primeiro plano das virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras, a humildade, a doçura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Bom pessoal, esse texto a gente poderia ir embora com ele, né? colocar ele aí debaixo do nosso braço, pregar ele na parede do quarto e ler ele todos os dias para a gente ser inspirado a agir com essa caridade que Jesus pregou e vivenciou. O primeiro aspecto que eu acho assim, maravilhoso dentro de um livro espírita, conter um capítulo fora da caridade não há salvação, é porque este aspecto, esse aspecto, esse lema, ele repele qualquer ideia de proselitismo em relação ao espiritismo e confirma o que Allan Kardec coloca em várias de suas obras, que o conhecimento espírita, a doutrina espírita não eram para se tornar uma religião sectária, é, separada, né? das outras. Por outro lado, é claro que aquele que detém um conhecimento, acessa um conhecimento que o faz melhor, que o auxilia a ter mais fé, que o auxilia a ter mais caridade, que embasa a sua crença no mundo espiritual, na vida eterna, de uma maneira tão científica, é, tão factual e tão sólida, é claro que essa pessoa vai querer dividir esse conhecimento com outras pessoas, na medida que as outras pessoas necessitarem dele e se mostrarem interessadas e tal. Mas não no sentido de angariar adeptos ao Espiritismo, como nós temos feito aí ao longo dos milênios, né? combatendo em nome da nossa verdade. Então isso é muito maravilhoso. O fora da caridade não há salvação, ele substitui o fora da igreja não há salvação, o fora da minha igreja não há salvação. Então esse é muito maravilhoso, destaca o ponto central da moral cristã. E aí fica muito claro o caráter do consolador prometido por Jesus, que Jesus prometeu em João, no capítulo 14, né, versículos 15 em diante. Jesus promete que enviaria um consolador, que tiraria... É, os escombros que nós depositamos sobre, a sua, sobre o seu ensino e que revelaria toda a grandeza do seu ensino espiritual em sua essência. Jesus não fundou uma religião nova e o Espiritismo também não veio fazer isso. Jesus veio viver as verdades da lei divina, ele veio revelar com a sua vida e com seus ensinos como Deus espera que nós vivamos essa vida? E o Espiritismo veio retirar os enganos que nós depositamos sobre os ensinos de Jesus. Todas as questões exteriores de culto, de dogmas que nós colocamos e vinculamos aos ensinos de Jesus são retirados com a vinda do Espiritismo. Então pessoal, para concluir esse aspecto, o fora da caridade não há salvação é muito importante ao Espiritismo. Graças a Deus que Kardec falou isso. O próprio médium Chico Xavier disse que se Allan Kardec tivesse escrito Fora do Espiritismo não há salvação, ele ficaria com Jesus. É muito importante que nós, com a nossa evolução, com o passar do tempo, com o nosso amadurecimento, a gente comece a compreender que a espiritualidade, a nossa relação com a lei divina, independe de formalidades, independe de, de cultos e depende muito mais dos nossos sentimentos, das nossas ações. E aí é outro aspecto que eu queria falar sobre essa mensagem, é a compreensão da palavra caridade. Jesus viveu a palavra caridade em sua completude, em atitudes, em ensinos, em orações, enfim, vivendo não só a caridade prática exterior, que também é muito importante, mas a caridade em todas as suas nuances. E aí a caridade ela é, acima de tudo, pensar no outro. Amar o outro. Então eu queria ler aqui um trechinho da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 23. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, fica só. Mas se morre, produz muito fruto. Então mostrando né, que o grão de trigo dentro da cova... Sem produzir fruto, ele fica ali na escuridão e sozinho. Mas quando ele desabrocha e quando ele brota, ele pode produzir frutos. Versículo 25, então. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem não faz conta de sua vida neste mundo, há de guardá-la para a vida eterna. Se alguém quer me servir, siga-me. E onde eu estiver, estará também aquele que me serve. Se alguém me serve, meu pai o honrará. Sinto agora grande angústia. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que ali estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam. Foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu. Esta voz que ouviste não foi por causa de mim, mas por vossa causa. Esse, essa passagem mostra que Jesus, tudo que ele vivia, inclusive esse, esse trecho, ele está anunciando a sua morte, né? ele é a semente de trigo que vai ser colocada na cova e vai produzir frutos. E nesse anúncio da sua morte, ele diz que estava sentindo grande angústia, mas que ele não ia pedir a Deus para desfazer aquele momento, que ele ia cumprir aquele momento, porque para isso ele veio. E quando a voz do céu fala que glorificou a Jesus e que o glorificaria de novo, ele explica que essa voz falou isso por causa de nós, por nossa causa, por causa da humanidade. Então Jesus cumpria a vontade de Deus, tudo o que ele fazia tinha um propósito que era cumprir a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Era uma vontade de amor pela humanidade, de caridade, no seu sentido mais amplo, pela humanidade. Então Jesus está mostrando que a sua morte foi um ato de amor, um ato de caridade pela humanidade. Como os seus ensinos, como aqueles que ele curou, como aqueles que ele alimentou, como aqueles que ele vestiu, então no episódio passado nós dissemos que Jesus é o nosso guia e modelo E para a gente conhecer esse guia e modelo nós precisamos ler os evangelhos Nós precisamos nos afeiçoar a esse tipo de atitude, a esse tipo de vida caridosa no seu sentido amplo, no seu sentido não dogmático. Enfim, que as nossas vidas possam ser vidas que sirvam a um propósito superior. E esse propósito superior, quando ele é realmente superior, é um propósito de amor de serviço, de entrega, de colocar os outros na nossa frente, de não pensar somente na nossa própria vontade, como Jesus fez aqui, né? Ele não atendeu à sua própria angústia, ele não atendeu as suas expectativas, aos seus sentimentos, mas ele atendeu a vontade de Deus, que era de amor para conosco. Então, é, essa é a mensagem, nós poderíamos falar muito aqui sobre caridade, no seu aspecto humildade, no seu aspecto perdão, no seu ângulo tal, material, na caridade material, na caridade benevolente. É, a gente poderia falar, assim sobre cada ângulo da caridade, mas a gente tem o propósito de fazer áudios curtos, não seria possível, e acredito que nas outras mensagens a gente pode ir, aos poucos, contemplando esses assuntos. Mas o que é importante ficar aqui é que fora da caridade não há salvação, e para que nós saibamos o que é essa caridade, nós precisamos seguir o nosso guia e modelo que é Jesus Cristo, que viveu, ensinou, pregou, auxiliou, em cada minuto da sua passagem pela terra, vivenciou essa caridade no sentido maior que existe. E é ela que a gente tem que aprender. Não vamos restringir a caridade a aspectos da compreensão cultural, é, religiosa, que nos é, afeta, mas vamos deixar assim, o nosso coração aberto para aprendermos todas as nuances de caridade que o Cristo exemplificou. Espero que esse áudio tenha sido útil para você, que tenha aí trazido um minutinho de luz para a sua vida. E fiquem com Deus, fiquem firmes aí nessa pandemia. Vamos orar, vamos ser bons, vamos tentar manter nossa mente elevada. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.